0: God och god fredagmorgon! Har ni sett att det ljusnar lite nu för varje dag som går? Eller så är det bara jag som längtar så mycket för att jag tycker att det har blivit lite ljusare. Jag vet inte vad det är men på en tidsrymd av en månad så hinner jag först längta så mycket efter stjärnor och ljusstakar och julgran- för att sen på ett par dagar växla om totalt och känna att nu är jag så klar med det där. För det börjar faktiskt bli ljusare. Och idag har vi dessutom lite dropp ifrån taken här i Uppsala. Efter ganska många kalla och snöiga dagar. Och igår när också solen sken på eftermiddagen och det droppade lite. Och då kändes det faktiskt hoppfullt. Det kommer att bli vår, fast det är lite långt dit, men vi går i alla fall åt det hållet. Och först ska vi passera en av mina favoritårstider som vi tyvärr inte har så ofta här i Uppsala. Och det är vårvintern, men när den dyker upp med sol och snö och ljus och lagom kyla, då är den underbar. Det blev faktiskt en sån förra året i slutet på mars och början av april och det var helt fantastiskt. Så att jag får ge mig till tåls och se hur det blir. Vi pratar ju ofta om väder i Sverige, det är min uppfattning i alla fall. Det är ett ämne som man alltid kan starta en konversation med och det finns nästan alltid någonting att säga. Ett annat ämne som vi ofta pratar om, ifall jag ska tro er lyssnare, och det gör jag ju förstås, det är åldrar. Och åldrar, det ska vi prata om här idag, i Queen Morning. För jag har fått så mycket återkoppling från er som lyssnar inför det här programmet. Och jag har fått lov att sola bort lite till och med, för att annars skulle det nog bli lite för långt. Men att ålder är ett ämne som engagerar. Det var alldeles tydligt. Varmt välkommen hit till Queen Morning. Jag hoppas att du har en Queen Morning där du är. Och jag vill också säga att alldeles särskilt god morgon och hej till er som lyssnar ifrån andra länder. Jag kan ju följa statistik på podden och det är ju fantastiskt roligt att se hur det både blir fler som lyssnar men också varifrån ni lyssnar. Och vad jag kan se så finns det lyssnare i Spanien, i Frankrike och i Belgien och i USA. Och förmodligen så bor ni där för jag ser att det laddas ner flera avsnitt. Så hej från mig och från oss här i ett vintrigt Sverige. Det är roligt att ni också har hittat podden. Och välkommen till alla som lyssnar för första gången idag också. För att som sagt, ni blir bara fler och fler och det är jag så otroligt tacksam och glad för. Innan vi startar med att tänka kring åldrar så tar vi veckans djupa andetag. In genom näsan och ut genom munnen och sucka om du kan. Axlarna kommer att åka ner, diafragman kommer att slappna av lite mer och syret kommer in i hjärnan. Så nu fortsätter vi. Jag heter Ann Eberhadsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet Queen of My Life. Som handlar om att möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt Yrkesliv, oavsett vilket område det handlar om. För drygt fyra år sedan så gjorde jag en del faktiskt livsavgörande förändringar i mitt liv som var väldigt viktiga för mig ur flera hållbarhetsaspekter. Det jag kan se nu när jag tittar tillbaka på den här tiden, det var att det hände väldigt mycket. Jag sa upp mig från mitt liv som chef som jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt i stort sett. Och så skilde jag mig efter nästan 30 års långt äktenskap. Och så började jag också jobba som lärare i hållbar utveckling och CSR. Och CSR det står för ett socialt ansvarstagande i våra organisationer. Och så var det en massa andra saker som hände också. Men de här tre stora händelserna, de sammanföll. Och jag hade kunskaperna för att ta mig an det här läraruppdraget. Men för varje dag som gick så flyttade också hållbarhetsfrågorna in i mitt hjärta. På ett sätt som inte jag har varit med om tidigare, fast jag har läst det här en del. För vad som är ohållbart, det kan vara så många olika saker. Och det var det för mig. Vid den här tiden så var vi i starten på pandemin. Eller precis strax innan faktiskt. Men någonting var på gång. Det var ovist, Det var ett helt nytt läge. Som satte igång väldigt många tankar hos mig, i alla fall. På vad det är som har gjort att vi har hamnat här. Och hur tar vi hand om det här- och hur ska vi ta hand om det här på ett hållbart sätt? Jag tyckte på något sätt ändå att vi fick en gemensam nämnare allihop. Först i Sverige men också i hela världen. Och jag har tänkt många gånger att eh, tänk om vi med samma handlingskraft och snabbhet som vi forskade fram vaccin- Samordnade oss kring skyddsåtgärder och regler och förhållningssätt och hur vi prioriterade allting tillsammans ändå. Tänk om vi skulle kunna göra samma sak för klimatet eller för världens hunger eller för att skapa fred. Vi kan det, det vill jag fortfarande tro. Men då behöver vi orka driva det tillsammans. Inte ge upp, växeldra när orken inte finns och ta våra medvetna steg för mer hållbar utveckling, för mer förbättringar, för mer hållbarhet. Förutom att så mycket landade i mig själv där för fyra år sedan kring ekologisk hållbarhet och klimat och miljö så blev också den sociala hållbarheten väldigt viktig. Här lever vi i våra samhällen och hur lever vi i våra samhällen och hur har vi det tillsammans? Hur ser hållbarheten ut på våra arbetsplatser? Hur såg den ut i mitt arbetsliv? Ja, det mesta fick faktiskt en omstart, i alla fall för min del. Och jag grundade också och startade det som nu har blivit Queen of My Life. För att jag kände mig så. För det var första gången som jag faktiskt själv riktigt landade in i min egen ålder. I mitt eget liv. I mina värderingar. I vad jag tycker var och är viktigt på riktigt. Och idag ska vi ju prata om ålder. Och om ni visste hur många gånger. Jag har fått kommentarer som handlar om min ålder. När jag var 24 år och fick mitt första chefsuppdrag- så fick jag höra, oj, så ung och chef redan. Är det bra det? När jag var 29 år och vi inte hade fått vårt första barn ännu- för att vi båda valde att utvecklas i arbetslivet och studera och resa- då fick jag höra, nu börjar du komma upp i ålder- Vänta inte för länge med att försöka få barn. Och när jag hade småbarn och var chef- då var det många som påpekade att jag var helt fel ålder- för att göra karriär samtidigt som jag hade småttingar hemma. Och när jag tog ett varv till på universitetet som 38-åring- då var jag nästan äldst i klassen. Jag hade också under många år- nästan bara medarbetare som var äldre än jag själv- Sen kommer man ju till en gräns när det där skiftar. Men jag har fått heta både flicksnärta och lilla gumman och min unga sköna. Och det här är ju förstås länge sedan nu. Och attityderna har förhoppningsvis förändrats också. Men det var inte bara sånt jag fick höra. Utan en hel del annat som naturligtvis var positivt också. Men... När jag började förbereda det här avsnittet om ålder så dök det upp väldigt, väldigt många tillfällen där jag har fått kommentarer om min ålder. Och nog har jag undrat i själv ibland också om jag är i rätt ålder. När skulle jag ha åldern inne för att vara chef i rätt ålder. Vara förälder och chef i rätt ålder. Vara student i rätt ålder. Och så vidare. Jag har också fått höra många gånger. När du blir äldre, då kommer du nog att förstå bättre. Vad är det jag ska förstå då? Har jag alltid undrat. För det har sällan de här personerna förklarat. Åldrar är intressant och åldrar väcker känslor. Det märker jag nu när jag har fått så mycket återkoppling ifrån er. Det är många av er som lyssnar som berättar om tillfällen då människor har haft åsikter om era ålder. Jaha, jag trodde du var äldre. Jaha, har du inte fyllt 40 ännu? Jaha, du är ung. Du är gammal. Många olika synpunkter och ibland också det där som är outtalat när man bara känner på sig att jag är i fel ålder och jag kanske till och med faktiskt känner mig bortvald på grund av ålder. Vad är det då som gör att vi så gärna pratar åldrar och kanske också har åsikter om åldrar och när man är i rätt ålder? Ja men här tror jag att normer spelar en ganska stor roll. Och normer kan ju se väldigt olika ut i olika samhällen och kulturer förstås. Och det finns ju naturligtvis spännande forskning inom det här området. Men vi tenderar ändå, nästan oavsett kultur, att ha en idé om basala och självklara händelser i livet. Och när de ska ske. –på ett ungefär. Det kan till exempel handla om utbildning. I Sverige kan det börja redan i förskolan. När ska man börja förskolan egentligen? Vad är en lämplig ålder för det? Och sen kan livet se ut så här. Utbildning. Det finns förväntningar på både utbildningsnivåer vid olika åldrar– –och när man förväntas påbörja och avsluta– Grundskolan och gymnasiet det går ju lite av sig självt men när är det dags sen att studera vidare om man ska studera vidare när är det rätt ålder för det och efter utbildning då kommer jobb och karriär och efter arbete och karriär ja då kan familjebildning komma och även om det börjar förändras väldigt mycket på hur vi ser på det här med familj. Så säger forskningen i alla fall att det här med familjebildning i någon konstellation eller bortval av familjebildning det ligger ändå någonstans här efter både utbildning och starten på arbete och karriär. Och sen är det arbete, 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 arbete och sen kommer pensioneringen, åldrandet. Det finns en forskare som heter Sarah Lawrence Lightfoot som är en amerikansk sociolog och pedagog. Och eh, hon har forskat inom utbildning och samhälle och mänsklig utveckling. Och hon är väl kanske mest känd för sina bidrag inom utbildningspsykologi och utbildningssociologi. Och har fokuserat mycket på människors livsberättelser. Och livsberättelser i olika övergångar av livet. Alltså man skulle kunna tänka de här stora basala händelserna som jag nämnde alldeles nyss. Och så övergångarna mellan dem. Och det där är intressant, tänker jag. Att vi har ju alla vår egen livsberättelse. Och berättelsen som sker kanske framförallt mellan de där stereotypa blocken. Men berättelsen mellan utbildning och arbetsliv, hur ser den ut? För mig var det glasklart redan som 14-åring att jag skulle bli journalist. Det var alldeles för tidigt, som de vuxna till mig då. Jag struntade i det. Jag skaffade extra jobb som reporter och flyttade hemifrån direkt efter gymnasiet för att plugga till journalist. Och som 19-årig student i Stockholm... Så undrade mina vänner som bodde kvar i Västerås när jag skulle flytta hem igen. Det var inte alls min livsberättelse. Jag ville inte alls flytta hem. Jag bodde i ett nytt hem. Jag ville resa, jobba utomlands. Och någonstans där, efter några år i yrket som journalist, så dök både nya möjligheter och hinder upp. Livet, vuxenlivet, hade börjat. Och så där har du ju sen fortsatt. Det finns ju en livsberättelse bakom alla beslut och även de beslut som man inte riktigt vågar ta. Och jag vill gärna tänka att det snarare är snarare livsberättelser än en specifik ålder. Men många gånger är det åldern som påtalas av andra. Det är inte rätt tid för det där. Eller... Det där är det helt rätt tid för, vad det nu än är. Ibland pratar vi också om mental ålder, faktisk ålder och den fysiska åldern. Den mentala åldern, ja, alltså som vi känner oss. inom Inombords, och det där kan ju pendla väldigt friskt, i alla fall i mitt liv. Jag har både den här lekfulla och nyfikna och bestämda lilla flickan kvar inom inombords- och den glada, lite mer gränslösa tonåringen. Och den trygga och stabila medelålders kvinna som jag känner mig som idag när jag är 52 år. Så 52 år är ju då min faktiska ålder. Min mentala ålder, det beror på. Men hur gammal är min kropp då? Min fysiska ålder? Där vill jag ju gärna tro att jag är ung fortfarande- Jag har också träffat vänner till mina söner som är i 20-årsåldern som gärna medger att de är födda farbröder och vill fortsätta vara det. Och jag har haft personer i min närhet som har längtat till pension från första arbetsdagen. Så det här med mental och faktiskt och fysisk ålder, det ser faktiskt väldigt olika ut. För drygt tio år sedan så kom det forskning kring ett begrepp som kallas för the U-bend. Alltså U-kurvan eller u skulle man kunna säga. Eh, och eh, det är en slags beskrivning av livets lyckokurva. Och ett fenomen där människors lyckonivåer verkar bilda en U-form över livet- med högre lycka i ungdomen och högre lycka i ålderdomen och en minskad känsla av lycka under medelåldern. Alltså det går som ett U-livet. Och det finns ganska många olika teorier som, där man kan resonera om varför det här fenomenet uppstår och hur man förhåller sig till det. Och det kan ju också naturligtvis vara väldigt, väldigt individuellt men jag tycker det är lite intressant. Man kan ju tänka på livet på så många olika sätt. Jag vet inte riktigt vad du ser framför dig för bild om du tänker på livet. Är det som ett U eller som ett streck eller mer som en sån här EKG-kurva kanske som går upp och ner? Jag vet inte. Men David Blanchflower, han är brittisk ekonom och professor vid Dartmouth College. Och tillsammans då med Andrew Oswald så har han publicerat en hel del forskning om lycka och ålder. Och de ligger också bakom den här idén om the u -bend. Och vad är det då som händer? Ja, de menar på då att biologiska och psykologiska förändringar, det upplever vi i livet. Och de sker kanske främst då, det finns vissa teorier i alla fall som menar på att de här förändringarna inträffar under medelåldern och att de sammantaget någonstans gör att vi faktiskt känner lägre lyckonivåer. Sen å andra sidan så är det ju många som säger att med medelåldern så kom acceptans och livsvisdom och en mer avslappnad attityd till livet. Så det är klart det kan se olika ut. Men de här två herrarna pratar i alla fall om de biologiska och psykologiska förändringarna då i medelåldern som möjliga förklaringar till att man känner att man är då längst ner i sitt U. Och även att vi då under medelåldern kan uppleva att vi liksom börjar själv utvärdera livet och omvärdera livsmålen och förväntningarna. Och att den här faktiska livssituationen som man lever i, den stämmer inte faktiskt överens med förväntningarna och förhoppningarna som man har om livet. Och att det också kan göra att man känner en minskning av lycka. Och sen kan det också längst ner i det här u finnas sociala och kulturella faktorer som spelar in. Att... Eh, Förändringar i det sociala nätverket och relationer så som äktenskap, ja, <går> föräldraskap om man har barn, barnen blir äldre kanske också flyttar hemifrån, arbetslivet, är det det här jag ska hålla på med jämt eller är det nu jag ska våga mig på något annat. Ja, men det är mycket då som kan påverka de här lyckonivåerna. Och jag tycker att det här är en lite intressant tanke. Ehm, och jag tänker att när livet ser ut som ett U. Och kanske framförallt när man är på väg ner i det här ut. Och man håller på vrider och vänder och bänder på sig själv som mest. För att få ihop allting med jobb. Kanske en familj med små barn. Eller att få vardagen att gå ihop med allt vad det kan innebära. Ja, då kan det ju vara en hel del faktiskt att hålla reda på. Och om jag tänker den här U-modellen på mitt eget liv så gjorde jag ju allt. Känns det som när jag var i 35-40 års åldern. Så då var jag väl förmodligen på väg ner då i den här svängen innan det skulle svänga upp igen. Men just då, när allting pågick samtidigt så tänkte jag faktiskt inte ens så mycket på lycka tror jag. Det var liksom måndag och fredag och hämtningar och lämningar och tågresor och arbetsdagar och så blev det helg ibland och så gick livet på något sätt. Och det, det kan ju också faktiskt vara en form av lycka. Men sen när jag började komma ner i själva böjen och det här Ja, vad ska vi säga? Backen dit började plana ut. Och livet gick in i en annan fas. Då blev allting för mig mycket, mycket tydligare. Ja, men så här vill jag ju inte fortsätta. Inte med allt i alla fall. Och jag tror inte faktiskt att man måste krisa på något sätt för att må bättre. Men de allra flesta liv innehåller olika typer av utmaningar, svårigheter och ibland också kriser och ibland riktigt svåra kriser. Och hur det än är, på något sätt, så vänder ju det där ut så småningom. Och om man tycker att det börjar gå uppåt, ja det är kanske är en definitionsfråga men det tar i alla fall en annan. Vändning. Så kanske är jag en modell för the u band jag vet inte. Vad har allt det här med ålder, med hållbarhet att göra då? Ja, när jag läser till exempel Agenda 2030-målen som FN har tagit fram- för hela vår värld. Då blir det ganska uppenbart för mig att de här 17 målområdena som finns. Det handlar verkligen om hållbara liv. Rätten till utbildning. När man är ung eller hela sitt liv för, för övrigt. Rätten att få ta del av digitaliseringens möjligheter. Även när man räknas till de äldre i befolkningen. Rätten till trygga samhällen. Och möjligheten att få leva ett bra liv. Utan att det tär på möjligheterna att de som kommer efter att också få ha bra liv. Så på något sätt så blir det en livscykel. Hela livet behöver få vara hållbart var vi än bor i världen. För jag ser nog egentligen hellre livet som en livscykel än ett U. Nu tycker jag äntligen att jag är i rätt ålder men kommentarerna de får jag ännu. Du, om du ska byta jobb en gång till nu innan du går i pension. Då kanske det börjar bli dags. Kan jag få höra. Tack för tipset. Jag skulle också vilja ta med några tankar från en av er lyssnare. Som skickade in sina reflektioner till mig. Som jag tycker summerar det vi har pratat om idag. På ett väldigt fint sätt. Den här personen har jobbat med att moderera fokusgrupper på olika sätt. I olika typer av undersökningar och utforskande. Och Jag kan säga att det handlar om hundratals fokusgrupper så att det är ett riktigt, riktigt bra underlag här. Och Då berättar den personen så här att i början så satte vi samman unga för sig och äldre för sig. Och det funkade ibland väldigt bra. Och ibland så blev det stelt. Men för cirka 15 år sedan så bestämde vi oss för att istället värderingstesta deltagarna i de här grupperna. Och sätta samman fokusgrupperna av människor som hade de värderingar som vi var intresserade av att undersöka. Och varje grupp blev så otroligt intressant. Ålder spelade ingen roll. Och kort sagt, säger den här personen då, så driver värderingar oss mycket mer än ålder. Och ändå så selekterar vi ofta efter ålder och undrar varför vi inte hittar rätt. Till exempel, vi söker en ung och hungrig säljare som vill arbeta med oss. Vi kanske kopplar ihop ålder med kollektiva egenskaper för ofta. Ung och hungrig. Hur många unga är det som dessvärre saknar all form av hunger? Och hur många i 61-årsåldern är fortsatt otroligt nyfikna och hungriga på att göra insatser? Vi lever kvar i ett tänkande från förr, men så behöver det inte längre vara. Nej, jag kan bara hålla med dig som har skrivit detta. Så behöver det inte längre vara. Vi kan ta våra medvetna steg till förändring. Och i förra veckan då hittade jag några korta filmer på nätet från intervjuer med riktigt gamla människor. De var över 90 år allihop. De här intervjuerna hade gjorts på ett ålderdomshem. Och de hade fått samma fråga allihopa. Vad vill du säga? Till den som är yngre än dig. Och då svarar de så här. Stressa inte. Det är inte värt det. Var snäll mot dig själv och andra. Tala om för dem du älskar. Att du gör det. Njut så ofta som du kan. Och var rädd om dig själv och andra runt omkring dig. Hållbart, eller hur? Oavsett ålder. Och jag tycker att det är ganska skönt att ha landat in i det som för mig just nu är helt rätt ålder. För jag är både en flicka, en tonåring, en hungrig ung vuxen, en medelålders kvinna och 52 år i en och samma kropp. Med samma hjärta som har slagit sedan jag föddes. Mina livshistorier. Min livscykel. Tack för att du har lyssnat idag. Vad tänker du nu kring ålder? Är du i en u i ett U? Eller i en livscykel? Eller ser din bild av livet och åldrar- ut på ett helt annat sätt. Och var befinner du dig själv någonstans? Vill du göra hållbara förändringar i ditt liv- eller i ditt yrkesliv- men inte riktigt vet hur du ska komma igång- då får du gärna höra av dig till mig. Så kan vi dricka kaffe ihop och prata om det. Men jag vill också rekommendera dig att- prata med någon som du har i din närhet om ålder på ett annat vis och om livets förändringar på ett annat vis. Vill du ge mig återkoppling på det som jag har pratat om idag så blir jag ju så glad om du hör av dig till mig. Och kom gärna med förslag också på sånt som vi ska prata om här och bidra gärna precis som ni har gjort. Ni som har varit med och gjort det till den här gången. Det är otroligt värdefullt för mig. Och vill du veta mer om mig eller om allt som ryms i Queen of My Life så gå in på min webbplats eller leta upp antingen mig eller Queen of My Life på LinkedIn. Nu är det riktigt ljust här utanför. Och jag ska ta mig an resten av den här fredagen. Jag önskar dig en fantastisk dag och en fin helg på alla sätt och vis. Och var rädd om dig, för det finns bara en som du